0: Генштаб вооруженных сил Украины. Больше всего атак украинские силы обороны отбили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Всего за сутки на фронте в Украине произошло более 90 боевых столкновений. Новое правительство Польши настроено противостоять продолжению неограниченной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Министерство сельского хозяйства Польши считает, что на ряд украинских продуктов нужно восстановить квоты, чтобы крестьяне из граничащих с Украиной стран не страдали от, по мнению Польши, нечестной конкуренции. Продолжит заместитель министра сельского хозяйства Польши Михаил Каладжичак. «Самое важное – способность предвидеть. Для нас, европейцев, украинский потенциал производства сельскохозяйственной продукции практически невообразим. Было бы глупо думать, что кто-то на украинской стороне будет думать про какую-то справедливость и экономическую солидарность». К сожалению, они думают только о своем кошельке и своей прибыли. Если Еврокомиссия станет на сторону этих людей, то можно смело сказать, что это будет одна из самых больших проблем Польши. Всему правительству надо работать над этим вопросом. Я призову премьер-министра активнее подключиться к этому, так как это скажется не только на сельском хозяйстве. Соглашение в сфере сельского хозяйства между Польшей и Украиной могло бы служить определенным примером для других договоров, например, в сфере производства и переработки. И еще. Синоптики и пожарно-спасательная служба предупреждают, что сегодня до 9 утра на всей территории Латвии ожидаются снегопаты и метель. Во время осадков видимость ухудшится до 200-500 метров. В связи с погодными условиями на большей части территории страны, в том числе в Риге, действует «желтое» предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. И подробнее о погоде на сегодня. В Латвии облачно, местами в основном на западе с прояснениями. Временами снега в отдельных районах также метель. Отдельные участки дорог скользкие. Ветер северный, северо-западный 7-12. В центральных и западных районах порывами до 19 метров в секунду. Вечером ветер сменит направление на западное и стихнет. Температура воздуха от минус 3 до 8 на крайнем северо-востоке до минус 9 градусов. В Ринге сегодня облачно. Временами снег также Уже ожидается метель. Дороги и тротуары скользкие. Ветер северный, северо-западный 7-12 порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до 6 градусов. Сейчас в Риге минус 6. Дует умеренный северный ветер. Местами снег. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Медицинский тип погоды 3 Неблагоприятный. Выпуск провела Алиса Прохорова в Латвии 8 часов и 6 минут.
1: Atceros, kad biju masas, es nemanīju, ka es augu. Un tad reiz kāds man uz ielas pateica – tas bija īsts šoks. Tagad esmu pieradis. Pirmo reizi
2: Latvijā pasaules mēroga režisors Dmitrijs No 1. februāra Nacionālajā teātrī.
3: площадь. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами программа «Домская площадь», и в течение этого часа мы поговорим о таких темах. Сегодня состоится дискуссия о «Половое воспитание молодежи», как работает система, чтобы распознавать поведение, нарушающее личные границы. Об этом мы подробнее поговорим примерно через полчаса. Также в рубрике «Простыми словами» расскажем о том, как можно помогать и не вредить животным зимой. Надо ли их, например, подкармливать? Об этом подробнее ближе к завершению этого часа. Также вас ждут новости спорта. Обсудим в научном блоге редкий природный процесс. Балтийское море стало пополняться соленой водой. Хорошо это или плохо? Об этом поговорим уже очень скоро. но Начинаем этот час с обсуждения заседания Народно-хозяйственной комиссии, которая пройдет в Сейме там обсуждается вопрос, как поддерживать состояние дорог и тротуаров этой зимой и использует при этом соль. Вместе с нами на прямой связи член правления общества Пилса это кем Арманс Бауманис. Доброе здравствуйте, слышите ли вы студию? Постойте. Итак, расскажите, пожалуйста, какова позиция общественной организации город людям по поводу использования соли на улицах нашего города для того, чтобы бороться с
4: заснежностью? Наша позиция очень простая. Надо убирать снег и солить как можно мельче. Например, в парках уже сейчас не солят на улицах. Соль даже не очень хорошая альтернатива, потому что она работает только около нуля. И когда около нуля, тогда ее можно использовать, но надо в первую очередь не солить, а убирать снег. Вы тоже как и водители, и пешеходы видите, что довольно часто не не убирают снег, а солят. Это не хорошо, потому что тогда и, ну, снег не, не, не пропадает, а появляется такая неизвестная масса снега-соль, и это очень нехорошо для обуви, не для э, животных, и она очень хорошо даже для улиц, потому что одна из проблем, почему появляются ямы, это потому что мы солим дороги, и соль тоже один из факторов, который повышает повышение ям. И это очень-очень плохо, например, на мостах, и это очень-очень плохо даже на простых улицах.
3: Ну Соль вот вы упомянули, можно... упомянули да. что это портит обувь, что это может навредить животным, это может, в частности, я так понимаю, и сказаться на, самих, на самой инфраструктуре, на коммуникациях. Да? Да. А какие еще могут быть минусы использования
4: соли? Для борьбы. Ну, с... я ду- думаю, что не надо смотреть на минусы, надо смотреть, что мы будем делать работу хорошо. Например, в Риге хороший э- сигнал был, что Риге будет централизировано э- убирать улицы, но мы видим, что с этим проблемы, и это тоже нехорошо, потому что надо в первую очередь убирать улицы, это неэффективно делать это солью, это неэффективно делать это э, индивидуально, потому что это довольно э, 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 трудоемкая работа. Надо убирать. И тогда, когда все убрано, тогда в некоторых местах, например, э, где очень-очень много людей или где э, станции для э, общественного транспорта, тогда там можно Немного что-то солить, но только для того, чтобы э, было не скользко. И все. И даже когда очень большой снег, тогда тоже надо убирать улицы. Да, это может выглядеть, эта работа, ну, как неэффективная, но это эффективно, потому что э, люди, когда идут, они делают из этого снега лед. И если мы не будем убирать снег, тогда этого льда будет намного больше, и тогда солить надо больше. Надо делать все, чтобы соль была мельче. И еще очень большая проблема это дерево. Они, в общем-то, соль убивают дерево. Это тоже большая проблема.
3: Я Понимаю, на растения влияет, да, по отрицательному да, образом. Да-да-да. Да. Вместе с тем я смотрю на практику последних лет просто на заголовки. Вот в 2019 году рижские улицы в этом году будут соленые. 2020 год без соли на рижских улицах никак, мэр Риги. Двадцать второй год Рига не откажется от использования соли зимой, альтернативы слишком дорогие. Как вы видите, в чем причина, почему Рига уже много лет ставит эксперименты даже по использованию меньшему количеству соли, либо вообще на некоторых улицах отказывается от ее использования, но, тем не менее, соль продолжает использоваться на улицах. Ну,
4: Можно сказать, что это практика с древних времен, еще в СССР это было довольно практично делать, В первое латвийское время, я думаю, что это не было так практизировано, потому что соль тогда была дорогая. Но как можно сделать? Ну, Первый первый шаг – это солить намного мельче. Еще один аспект, который много людей не понимает, что если ты кушаешь, например, только соль, Это работает довольно э, туго, потому что э, соль работает только тогда, когда она э, мьётрая. Ну, когда она с водой. э, Если вы будете смотреть, тогда в в иностранных э, местах, где солят, они солят э, вместе с водой эту эту соль, чтобы она была была намного эффективной. Но в первую очередь надо работать на то, чтобы мы солили намного-намного меньше. Это очень хорошо, что мы уже в парках не солим. Это надо придумать в системе, как мы будем садить меньше или на улицах. Потому Но... что, например, в Сигульде они только чистят улицы, и все, они не сольют.
3: Отчасти вы уже ответили на этот вопрос. Вот сейчас, да, повторили о том, что, ну, главное убирать улицы. Но да, если помимо да. этого, могут ли быть какие-то еще альтернативы использования других?
4: Да, есть там другие реагенты и так далее, но это все ни о чем. Если ты не убираешь улицу, все эти реагенты будут дороги, ну, не будут дешевыми, потому что... Они что делают? Они снег превышают в аду. А если снега будет много и реагент дорогой, тогда это все дорого. Надо убирать улицы. Это первое, что надо делать. Все. и Надо в первую очередь их убирать. В Риге есть такая пирамида, где расположены, кто в улице самый важный. И один из самых важных ⁇ это человек. И, и тогда еще один очень важный фактор ⁇ это э, публичный транспорт. И если мы не будем убирать улицы, где ходит э, советский транспорт, тогда э, советский транспорт будет в пробке. Это тоже очень плохо.
3: Кортко вас прошу ответить, как в данном случае законодатели могут помочь в решении ситуации? А, ждете, ну, например,
4: они могут э, сказать, что если холоднее минус 5 э, Цельсия, тогда солить нельзя. Это один, например, что можно песок, делать. Э, они могут в э, законодательстве сказать, что э, нельзя использовать чистую соль только вместе с, э, э, с или Песок, и... да. Песок, да. Это одно место, но надо понимать, что это процесс, чтобы изменить процесс, как мы чистим улицы, надо инвестировать в технологии. Это, например, в Риге сделано, но да, там иерархия не соблюдена. Они чистят дороги, но не чистят, где люди ходят. Это тоже большая проблема.
3: Спасибо вам большое за э, комментарий. Да. Вместе с нами на прямой связи был Арманс Буманис, член управления общества Пилсет кем, Напомню, что сегодня на заседании Сейма будет обсуждаться вопрос, как поддерживать состояние дорог и использование соли для э, сказать, поддержания состояния дорог в зимнее время. «Научный блок» с Константином Рангсом. 8 часов и 16 минут вместе с вами программа «Домская площадь». Итак, вместе с нами на прямой связи Константин Рангс. Слышите ли вы студию? Здравствуйте. Доброе утро. Итак, тема, которую мы с вами сегодня обсудим в научном блоге. Балтийское море стало пополняться соленой водой. Вот мы продолжаем тему соли таким опосредованным образом. Плохо это или хорошо? Расскажите, пожалуйста, подробнее, что нам известно о том, что Балтийское море становится более солоным.
5: Но, ну, в принципе, надо сказать, что Балтийское море, по сути дела, это озеро, которое осталось от тайне ледника. И соединилось последний раз оно с мировым океаном совсем недавно, по геологическим меркам всего 7 тысяч лет тому назад. По этой причине наше Балтийское море слабосоленое ну, примерно в три раза менее соленое, чем, например, Северное море, которое является открытым морем, частью Атлантического океана. Но периодически в связи с метеорологическими условиями складывается интересная ситуация. Когда долго дует восточный ветер, тогда воды из Балтийского моря, они уходят в Северное море, пресноватые воды, А в свою очередь после долговременных западных ветров больше соленой и, кстати, богатой кислородом воды через Датские проливы как раз втекает в наше Балтийское море. Оно становится более соленым и более богатым кислородом, что, конечно, очень хорошо для всех живущих в Балтийском море организмов.
3: Так, и каким образом это скажется на на флоре и фауне Балтийского моря?
5: Ну, во всяком случае, жить тем, условно говоря, жить рыбам в Балтийском море будет гораздо лучше, потому что будет лучше обмен, газообмен, будет легче им дышать, больше кислорода. Вопрос, конечно, в том, что вот эти вот э, инъекции э, соленой и богатой кислородом воды из Северного моря достаточно редкие. Последний раз, вот до нынешнего момента, такое было 10 лет тому назад. Но э, сейчас возникает вопрос, а что будет в связи с изменениями климата? Есть два варианта. Если лето, например, у нас будет сухое, сток рек в Балтику, он очень большой, будет уменьшаться в связи с засухами, с испарением моря. Тогда больше соленой воды будет приходить из океана. И наше море станет солонее и, кстати, более такое кислородонасыщенное. Оборотный вариант, если будет очень много дождей, то тогда, кстати, морю будет дышать тяжелее. Ну а обилие живности в море это для нас очень хорошо, в том числе и на нашем утреннем столе.
3: То есть, условно говоря, Балтийская треска, которая понемногу пропадает и становится э, меньше, то она вот может вернуться, да? И
5: не только треска. Вообще, это действительно гораздо лучше. Это меньше э, вот этого цветения моря, меньше будет гибели э, из э, живых организмов из-за того, что они задыхаются. Для нас, жителей побережья Балтийского моря, это будет только лучше. И мы должны быть, в общем-то, радоваться этому процессу.
3: А можно ли считать, что это одно из позитивных изменений э э к климатическому кризису, который мы сейчас переживаем? Ну,
5: тут уже вопрос достаточно сложный, потому что, с одной стороны, ведь нужно, чтобы совпали вот эти вот условия нагонных ветров. Сначала, чтобы дуло, С востока долго, а потом с запада. Насколько такие вот качели будут развиваться в связи с изменением климата, это надо будет посмотреть. Но все-таки есть надежда, что такое будет происходить чаще.
3: Спасибо вам большое за комментарии. Константин Ранкс был вместе с нами в научном блоге, который звучит по вторникам. Мы же переходим к новостям спорта.
2: Доброе утро за океаном в самом разгаре сезон национальной хоккейной лиги и достаточно успешно его проводит наш хоккеист-нападающий клуба Ванкувер Кеннекс Теодор Блюгер. Как ни странно, но в НХЛ он уже игрок достаточно опытный в сильнейшей лиге планеты. Он проводит уже немного ни, ни мало, а шестой сезона за плечами у 29-летнего центр-форварда почти 300 матчей. В них он набрал почти 120 очков за результативность, а количество заброшенных им шайб приближается к отметке Полусотни. Напомню, что летом прошлого года, подержав в руках кубок Стэнли и привезя его на сутки в Латвию, взятый вместе с Лас-Вегас-Найтс, Блюгер сменил клуб, присоединившись к Ванкуверу, и канадская команда стала третьей в нхл вской карьере латвийского форварда. Был Питтсбург, был Вегас. Однако страница Golden Knights в карьере Тедди была слишком скоротечной, потому что там игрок провел лишь несколько месяцев, до стабильного места в основном составе было далековато, и все согласились с тем, что нужен переход. И, как ни странно, Ванкувер пригласил Теодора Блюгера. К тому же нехватающий звезд с неба Ванкувер мог стать для Блюгера шансом на определенный рестарт карьеры. В двух уже упомянутых мною клубах наш хоккеист больше являлся таким чекером, выходящим в третьем или четвертом звене и умеющим отлично убить время в численном меньшинстве, придержать шайбу, выполнить массу черной работы на льду. Вот такие хоккеисты не являются суперзвездами, но благодаря своим качествам они очень ценятся. Как говорится, чтобы кто-то играл на рояле, кто-то должен этот рояль таскать. Так вот, Блюгер... Рояль в последние годы в НХЛ и таскал, Но переход в Кеннекс для нашего игрока является все-таки шансом на смену своего хоккейного амплуа из чекера превратиться в более забивного и результативного форварда, роль которого в команде гораздо более созидательна. Участие в достижении результата существенно больше, а результативность не ограничивается стандартными для нападающего приблизительно 20 очками за регулярный сезон. А дальше все это цепляет и внимание прессы, и узнаваемость, и гонорары и так далее. И так далее. На данный момент мы имеем середину регулярного чемпионата. Ванкувер сыграл более 40 матчей. Блюгер старт сезона пропустил по причине травмы. Это меня беспокоило. Но на данный момент все выглядит очень прилично. 27 игр э, сыграны. И результативность Блюгера на этом отрезке достаточно такая впечатляющая. 17 очков, и нападающий уже улучшил свой прошлогодний результат, которого он достиг в 63 играх за два клуба, да. И к тому же Блюгер приближается к своему статистически лучшему сезону НХЛ. Как это стало возможно? Ну, во-первых, тут несколько составляющих. Это собственная работоспособность и талант. К тому же Блюгеру повезло с партнерами по нападению – Конором Гарлендом и Дакотой Джошуа. Канадские журналисты отмечают, что Блюгер стал наиболее удачным приобретением «Кеннекс» в межсезонье. И вот эта тройка, в которую он прекрасно вписывается – является наиболее стабильной в команде. И на счету этого трио 21 заброшенная шайба. И к тому же отмечается прогресс латвийского хоккеиста. Удачный сезон проводит и сам Ванкувер. У команды 61 очко. На данный момент и она занимает первое место в западной конференции. То есть в зоне плей-офф канадский клуб находится очень стабильно и имеет все шансы принять участие в розыгрыше «Кубка Стэнли». А вот в плей-офф команда попадала лишь дважды за последние 10 сезонов, то есть все было не так и безоблачно, однако сейчас Ванкувер выглядит очень такой серьезной конкуренцией для остальных претендентов на кубок «Стэнли». С двоякими чувствами перспективу Ванкувера попасть в плей-офф рассматривают наши болельщики. С одной стороны, понятное дело, мы все желаем Блюгеру удачи за океаном в розыгрыше Кубка Стэнли. И чем лучше он играет, тем лучше для всех нас. Вот С другой стороны, в случае выбывания Кеннекс из борьбы после регулярки или на ранней стадии плей-офф, Блюгер мог бы присоединиться к сборной Латвии на чемпионате мира. Последним крупным турниром Блюгера в составе национальной сборной было мировое первенство 2019 года. Впрочем, сборная – это все-таки немного другой рассказ, и на данный момент Блюгер проводит удачный сезон в составе клуба NHL. И не будем забывать, что высокая результативность поспособствует его дальнейшим перспективам в клубе, потому что действующий контракт истекает по окончании э, сезона. То есть, понятное дело, если Блюгер играет э, хорошо и он показывает себя незаменимым игроком, то э, ему будет сделано новое И более, я так понимаю, выгодное предложение. Латвийские хоккеисты вообще в последние годы не столь часто попадают в плей-офф НХЛ. Так что Блюгер выглядит наиболее яркой звездой в этом плане. У него есть все шансы выйти в розыгрыш Кубка Стэнли. Тем более, что у него уже один такой кубок есть в рядах Вегаса. Тем не менее, форвард сейчас набрал ход и он может существенно улучшить свои индивидуальные показатели во второй половине сезона. По крайней мере, есть такое ощущение. Я очень в это верю и думаю, что вся Домская площадь примкнет ко мне.
6: If
3: Сегодня состоится дискуссия «Половое воспитание молодежи», как работает система, чтобы распознавать поведение, нарушающее личные границы. Об этом подробнее сразу после новостей. В рубрике «Простыми словами» расскажем о том, как выживают дикие животные зимой, надо ли их подкармливать и чем это грозит. Об этом подробнее сразу после новостей. 8 часов и 30 минут, точное время.
7: Это ваше пространство и ваше время.
0: В студии с новостями Алиса Прохорова. Доброе утро. Предприятие «Латвиясвал» с целью информирует, что этим утром из-за снега и обледенения осложнены условия езды на главных и региональных дорогах на всей территории страны. Так, на главных дорогах проезд осложнен на Таллинском, Видземском, Валмерском, Даугавпилском, Бауском, Елговском, Лепойском, Венспилском и Резыкненском шоссе, на Рижской, Даугавпилской и Резыкненской окружных дорогах, а также на участках Лепая-Руцево, Гребнево, Резыкне, Даугавпилсмедуме и Тин уже В свою очередь, на региональных дорогах движение осложнено по всей Латвии. Сегодня утром на дорогах страны работают почти 160 единиц зимней техники. Юридическая комиссия Сейма сегодня продолжит работу над поправками к закону о дорожном движении. Напомним, что на предыдущем заседании в декабре депутаты не поддержали идею о внесении в закон изменений, предполагающих временно лишать водительских прав за превышение разрешенной скорости движения более чем на 30 километров в час. В настоящее время закон предусматривает наказание в виде лишения прав в случае превышения скорости на 51-60 км в час. Сегодня в Риге у моста в Этмилграве состоится памятное мероприятие, посвященное первому погибшему во время баррикад 1991 года Робертсу Мурниксу, шоферу Министерства сообщения. Он был застрелен сотрудниками ОМОНа в январе 1991 года. Неподалеку от Вэтмилгравского моста в память о Роберте Мурниксе установлен Белый крест. Памятное мероприятие начнется в 16 часов. Целями украинской армии остается удержание позиций и истощение российских сил. Об этом заявил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. По его словам, украинские войска перешли к активной обороне. Также, как указал Сырский, российские войска наступают по нескольким направлениям вдоль Восточного фронта, стремясь установить полный контроль над Донбассом, несмотря на большие потери в людях и технике. Французская радикальная левая партия подала в суд на правопопулистское национальное объединение Марин Пен, обвиняя Ту в тайных связях с иностранной державой и передачу информации иностранной державе. Об этом сообщило агентство ФрансПресс. Под иностранной державой имеется в виду Россия. Французские леворадикалы опираются при этом на ряд журналистских расследований. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары баллистическими ракетами по нескольким целям в Ираке и Сирии, в том числе по утверждениям иранских сил нападению подвергся израильский шпионский центр около столицы курдского автономного региона в Ираке, города Эрбиль, а также цели в Сирии, связанные с группировкой «Исламское государство». Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что пока работает дистанционно из дома из-за своего состояния здоровья и стремится как можно быстрее вернуться к работе в обычном режиме. Напомним, что в понедельник главу Пентагона выписали из больницы после двух недель лечения осложнений, возникших после операции из-за рака простаты. Дальнейшие прогнозы для Остина положительные. В Ведомстве сообщили, что врачи рекомендовали Остину первое время работать удаленно. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня в Латвии облачно, местами в основном на западе с прояснениями. Временами снега, в отдельных районах также метель. Во время осадков ухудшится видимость. Отдельные участки дорог скользкие. Ветер северный, северо-западный. 7,12 в центральных и западных районах порывами до 19 метров в секунду. Вечером ветер сменит направление на западное и стихнет. Температура воздуха от минус 3 до 8, на крайнем северо-востоке до минус 9 градусов. В Риге сегодня облачно. Временами снег также ожидается метель. Дороги и тротуары скользкие. Ветер северный, северо-западный 7,12 порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до 6 градусов. Сейчас в регионе минус шесть, дует умеренный северный ветер, местами снег, атмосферное давление семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба, медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Выпуск провела Алиса Прохорова в Латвии восемь часов и тридцать пять минут.
7: Думская площадь.
3: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Программа Адомская площадь продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. В обществе сложилось представление о том, что в сфере сексуального репродуктивного здоровья молодежи и детей все происходит. О том, что происходит в частности воспитательные лекции в школах. Но так ли это на самом деле? Насколько подготовлены учителя, тренеры, воспитатели? Способны ли они распознать здоровое соответствующее возрасту сексуальное поведение от трансгрессивного по отношению к другим молодежи? молодым людям. Есть ли у тех, кто работает с детьми и молодежью, единое понимание, понятная система, позволяющая различать нормальное и нарушающие границы поведения, алгоритмы реагирования, действия, которым нужно руководствоваться? Вот эти вопросы легли в основу дискуссии, которая сегодня состоится. в будет она посвящена как раз тему, теме половому, полового воспитания молодежи, как работает система, чтобы распознавать поведение, нарушающее личные границы. Вместе с нами на прямой связи руководительница общества Папардис Зец Эйвета Келла. Здравствуйте, слышите ли вы студию? Доброе утро. Итак, ну вот кажется, ответ на многие из этих вопросов нет, делается недостаточно. Но при этом расскажите, пожалуйста, на данный момент, какова ситуация? Я правильно понимаю, что в компетентностном подходе, вот, новом содержании образования ну, как такового этого, сексуального воспитания, полового воспитания не происходит, но оно, те или иные вопросы, они включены в различные предметы, и есть, в зависимости от готовности конкретного педагога они обсуждаются, либо нет. Так.
6: Да, вы правильно правильно поняли вопрос. Это так, да. Вопросы включены в разные предметы. Но в этот раз наши наши дискуссии я бы хотела вести на того, что те взрослые, которые работают с детьми и юношами, что они должны, ну, сами по себе выучить, ну, что это такое сексуальное образование, что это такое сексуальное развитие, соответственно возраст у детей. Это значит, что вот каждый, как как может, как знает, изучает эту, ну, я думаю, ну, особенно сегодня, довольно сложную тему. И почему это тревожит меня, как руководитель организации? Потому что очень часто, если у нас происходят курсы или с учителями, или даже с тренерами, да, Выяснится, что ситуации, где молодые люди, ну, может быть, они сами не не осознают, но они как будто, это есть поведение не сразу криминальное, но поведение такое, которое нуждается нашей ну, помощи, чтобы молодые люди поняли, что таким образом наше поведение, вот, ну, как это будет, парка-опробыш, да?
3: Да, но нарушает границы, личные границы. Нарушает
6: человека. границы. Но ну, это так, ну, наверное, теоретически трудно понять. Но ну, я, я могу дать пример. Вот ну, скажем, в школе просто двое целуются. Ну не просто так на щеку, но так очень крепко и очень так близко. Это происходит, где есть коридоры, например. Вот такое поведение. Например, это что? Это мы разрешаем в школе, в коридоре, или не разрешаем? Как мы должны действовать? Когда я говорю с учителями, они обычно говорят, ну, мы не знаем, как действовать, ну, тогда мы мы ходим мимо. Ну, как будто, ну, не знаем, что делать, да? Или если есть у нас общежития, где живут ну, всякие профессиональные, технические школы, ученики или юноши. Там тоже есть диванчик, там сидят, и там очень мило себя ведут молодые люди. А Учителя спрашивает, ну как нам действовать? Ну как будто мы неловко себя чувствуем, но не знаем, что делать. Как правильно действовать? Есть, а каким как образом?
3: возможно действовать в этой ситуации?
6: Ну, в этой ситуации у нас есть такая методика, которую эстонцы используют уже два года в Бельгии, в Нидерландии, где есть конкретные критерии, по которым мы рассуждаем, это добровольно они там сидят, скажем, эти отношения есть добровольные, без без никакой силы. И поэтому э, мы тогда говорим с молодыми людьми и говорим с ними, что вот такое действие, это не публичное. Если вы даже хотите и любите друг друга, это что-то такое, что мы делаем ну, в другой атмосфере. Ни в в школе, ни в коридоре, не не в такой общей, ну, общем таком... А а, вот могу я по
3: этой ситуации задать следующий вопрос, да? Ну, хорошо, они делают это не публично, а, например, ну, вот после совета о, о том, что такого рода действия они должны быть... могут, должны происходить не публично, они уходят в комнату. Но тут же другая проблема возникает. Молодые люди часто не понимают, в какой момент и нарушаются их границы со стороны взрослых или со стороны их сверстников. То, как действовать в этой ситуации? Как понять, что ну, на самом деле твои границы в данном случае нарушены или, наоборот, они не были перейдены.
6: Ну да, но там есть два момента. Во-первых, мы должны изучать самых молодых людей, чтобы они поняли, вот какие принципы мы должны иметь в наших отношениях, что мы как будто, ну я говорю, в этот утро мы говорим о границах, но это будет, чтобы наши отношения были, чтобы из обеих сторон, что мы согласились с таким отношением. Это мы должны изучать молодых людей. А если мы знаем, видим такие ситуации, или кто-то нам подсказал, что есть такие ситуации, тогда опять мы можем вмешиваться, и, и если у нас есть не только наши эмоциональные отношения, но конкретные критерии, по которым мы можем рассуждать эти отношения молодых людей, тогда наши действия не будет эмоциональное, будет более развещенное и пойдут в пользу этих молодых людей. Какой
3: какой субъектностью на данный момент вообще обладают подростки? Разумеется, они интересуются вопросами секса вместе с тем. А какую роль они занимают в этой всей системе? Ну да, какой субъектностью они обладают?
6: Ну, дети и подростки, они же те, которые нам показывают то, что они изучали по этой сфере, то есть по сексуальному образованию, репродуктивному образованию. И в основном очень многие подростки и даже дети изучают это где? В интернете. И это есть... Там они получают уроки, или они, они там смотрят, как действовать. Иногда в садике есть дети, которые приходят и с другими детьми выиграют как будто сексуальный акт. В этот момент, сейчас э, и воспитатели, и родители как будто в тупике. Они же не знают, как действовать, чтобы ну, правильно действовать, чтобы ну, не не нарушать какие-то границы и отношения между родителями и воспитателями. И такие случаи бывают очень многие. Мы читаем только тогда, когда уже криминальная какая-то ответственность. Недавно очень много мы читаем. Но те случаи, когда происходит такой... Ну, перешагается граница, об этом же мы не знаем, не читаем. Если не имеется система, тогда это все так происходит, 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 и граница может, ну, как сказать...
3: Нарушаться, сдвигаться, ну... я понимаю, да? А какие вы видите пути решения улучшения ситуации?
6: Ну, например, у нас же все э, профессионалы, которые работают с детьми, у них есть обязательно, они должны происходить курсы а, а, ба, да, вот права защиты,
3: защиты как бы. ребенка, прав все, ребенка.
6: Да. Да. Все, все должны, да. Если там, например, включить хоть немножко тему сексуальность или вот этой границы развития, да, как, как, как действовать с такими ситуациями, Тогда хотя бы немножко у нас, во-первых, был один бы язык, как мы эти ситуации понимаем, воспринимаем и как мы действуем. А сейчас у нас получается, ну как как понимаю, как знаю, как действую.
3: Да, ну вот в завершении нашего разговора, для того, чтобы не было, так сказать, многозначности, наши с вами слова не были поняты превратно, я ведь правильно понимаю, что когда мы говорим о половом воспитании, мы говорим не столько о, собственно, разговорах о сексе, сколько именно непосредственно о о том, чтобы молодые люди осознавали границы своего тела, получали грамотность в отношении того, как за собственным телом следить. Таким образом превращались ситуации сексуализированного абсолютно
6: насилия. Да. да, абсолютно. Во-первых, это понимание о теле, во-вторых, это понимание об отношениях, и во-третьих, мы говорим, что была, ну, дрожь, ибо, чтобы дети росли в таком. Безопасности, да. Да.
3: Угу. Спасибо вам большое за комментарии. Руководница общества Папордес Зец была вместе с нами на прямой связи. Напомню, что сегодня состоится дискуссия. За ним можно следить, в частности, на сайте Папардес Зец есть ссылка на YouTube канал, где будет трансляция этой дискуссии. Сегодня проходить она начинается в одиннадцать часов. Мы переходим к другим темам.
7: Латвийское радио
6: «4» представляет.
3: Забавные приключения Тобиаса. Автор Юрис Звиргсденш.
6: 22 главы на 22 голоса
3: на 22-й день рождения.
6: Или одна история на всех.
3: По будням в 20.05 в программе «Вечерняя сказка». В рубрике «Простыми словами» сегодня в рамках Домской площади мы поговорим о том, как помогать и при этом не вредить диким животным, зверям и птицам в зимний период. Понятно, что люди, в частности, переживают за диких зверей и птиц, которые зимой, Понятно, что тоже переживают трескучие морозы. Надо ли им помогать, особенно если они приближаются к жилищам людей? Мы об этом прямо сейчас поговорим вместе с моей коллегой Юлией Петрика, вместе со мной в этой студии. Приветствую.
7: Доброе утро, Арман.
3: Итак, надо ли помогать зимой диким животным? Об этом мы и поговорим.
7: Да, начнем с птиц, потому что эта ситуация самая распространенная. Обычно люди спорят, надо или нет их подкармливать, но вот сейчас январь-февраль для птиц самое тяжелое время, и кому определенно нужно помогать, то это маленьким птичкам. Им действительно очень трудно самостоятельно найти корм зимой, и многие, к сожалению, в этой связи погибают именно не из-за температуры, а именно из-за того, что нет энергетической подпитки, нет корма. Если же вы все-таки решили, кормите птицы зимой, то надо соблюдать некоторые правила кормления. О них нам рассказал а, представитель рижского зоопарка Марис Лилканс.
1: Ну, помочь им а, в трудное время, это можно делать, но подходящим кормом. И, э, во-первых, надо соблюдать очень простое правило. Если придумал, что и буду кормить, то тогда надо это делать каждый. День до наступления теплоты. То есть надо каждый день, хоть на улице там минус 20, минус 25, надо быть корму в этой кормушке положено, чтобы эта птица знала, что там есть.
3: То есть принцип маленького принца, да, ты несешь ответственность за того, То кого, кого приучил.
7: приручил, да, действительно. И кормить желательно, конечно же, не хлебом, это мы все уже знаем, а специальным кормом для птичек Но это могут быть различные семена, это может быть сало, но только не соленое. Это также могут быть всевозможные плоды ягод. Ну, эта информация есть в интернете, можно подробно посмотреть, что маленькие птицы едят.
3: По поводу больших птиц, надо ли их кормить?
7: Тоже по желанию, конечно же, и им сейчас не так-то просто найти корм. Здесь могут быть, конечно, противники, но тем не менее, если вы считаете нужным, что больших птиц тоже нужно кормить, кормите и, опять же, посмотрите, чем питаются те или иные виды птиц, потому что даже большие птицы привыкают к человеческой помощи и потом ее ждут.
3: Ну вот в регионах, в районах, которые прилегают к Даугове, там часто собираются лебеди, например, на пременаде в Кенгараксе там очень большое количество бывает лебедей. Надо ли кормить лебедей?
7: Если говорить о лебедях, то специалисты подчеркивают, что мы, в принципе, Вообще неправильно делаем, что их кормим. Лебеди, птицы перелетные, когда наступают холода или мороз, льдом сковывает водоема. Тогда лебеди должны лететь туда, где есть вода. Об этом также рассказала на Марис Лейлкалс.
1: Ну, скажем так, если и в Латвии, и по территории, тогда они с восточной части направляются на незамерзающие водоемы в сторону Риги, в сторону Лепа и так далее. И тогда, когда грянет большой холод, тогда они без проблем несколько сотен километров могут улететь на юг, на более южные. Там открытый водоемы. И дело в том, что они питаются этими водорослями в нормальном деле. И если не могут доставать, тогда да, они должны улетать. А так как люди подкармливают этих э, птиц, именно лебедей, так э, они э, ну, подумали, что вот э, если сейчас нас кормят, мы можем никуда не улететь. Водоем покрывается льдом, но мы не будем никуда улететь, потому что люди будут кормить. Так они доверяют.
7: Но а, бывает, что в морозы люди не выходят на улицу, а лебедь ждет и не понимает, почему его не покормили. У него тоже стресс, и он может даже ко льду примерзнуть. Это, известно, есть такие случаи. И тогда люди а, начинают звонить уже спасателям. Ну, то есть ситуация в том, что если уже, конечно, начали кормить, то эту зиму надо докармливать да, обязательно, потому что а, все таки для птиц это стресс. Они в ожидании, они не улетели. и В общем, мы можем таким образом, если сейчас перестанем кормить, просто навредить им. Я сама наблюдала ситуацию что буквально вот неделю назад видела на променаде э, около 50 лебедей. Видимо, они слетелись, может быть, с других районов регионов Латвии, где, может быть, уже была замерзшая вода. Ну, вот такое большое скопище было птиц.
3: Понятно. То есть вмешательство человека, да, в данном случае оно несет... Ну, свои последствия, Свои конечно. последствия, да, и понятно, что нужно э, тогда и ответственность, соответственно, нести. Да, да. то есть да?
7: можно летом прекращать их кормить. Это обязательно, потому что Тогда питания им хватает.
3: Так, ну, кажется, про птицы поговорили. А что касается зверей, то э, надо ли подкармливать лесных зверей?
7: Вот здесь тоже не все так оказывается однозначно. Специалисты высказывают различные мнения. Как я поняла, в целом диких животных кормить не следует. Конечно же, если есть такое желание, никто не запретит. Вы можете сами сделать свои же кормушки, установить их можете на опушке леса, можете возле своего дома, если считаете нужным. Но обычно, конечно, лесными животными занимаются егерские службы, которые должны ну, заниматься специальным подкормом лесных животных. У них есть, ну, в общем-то, все возможности для этого. Но в Латвии, как я поняла, подкармливают только в экстренных случаях. Так считается, что они сами способны отбывать себе корм.
3: Вот косули часто да. приходят к жилищам... Да,
7: детей. когда вот как раз много снега, когда глубокий снег, нередко косули выходят населенные пункты, в поисках пропитания часто заходят в огороды, там, где есть яблоневые деревья или опавшие яблоки под снегом. Ну вот об этом нам, кстати, рассказал Марис Лейл как вот они добывают свой корм.
1: На улице мороз гуляет. Когда мороз, тогда это все замерзает. И замерзшую это все для животного для косули или для оленя но это не самый лучший вариант если он достает из под снега тогда скажем так снег это хороший покров который защищает от холода но ну и бывает что там под, под этим покровом ну уже не замерзшие вкуснятины
7: Здесь добавлю, да, Марис Лейлканс имеет в виду то, что если люди хотят подкормить, то не надо те же яблоки в каких-то кормушках оставлять, потому что на морозе они замерзнут и уже не будут полезными для для животного. Если хотите их подкормить, то тогда... Ну, как это делают в лесах? Это может быть зерно, это может быть сено, это могут быть желуди, они очень любят такие плоды. Ну, вот вот такого... Вообще они едят кору, они едят также ветки, это зимой. Ну, вот такой корм может быть в качестве помощи.
3: Вместе с тем, я так понимаю, что и дороги привлекают косуль, да? Почему?
7: Да, дороги, э, и обычно именно зимой, потому что дороги посыпают солью. Э, и э, как раз вот на дороге, поэтому и выходят животные, им в рационе необходима соль. И они начинают слизывать эту соль. И это, кстати, да, опасная дорожная ситуация. То есть водители должны быть, в принципе, очень внимательны, потому что очень много жертв среди парнокопытных на дорогах, рассказал Намарис Лейл Каунс.
1: Многие косули, кстати, выходят на шоссе чтобы полакомиться солью. Соль нужна для животного, и тогда и гуляет по дорогам. И людям, которые едут, тоже надо быть внимательнее, смотреть. Поскольку темнота большая, косули и лоси, и разные другие, или даже лисицы, могут выбежать на дорогу и перебежать дорогу недалеко от вас.
7: Ну, если видим на дороге сбитые животные, нужно сообщать в ответственные службы, ну, прежде всего на предприятии «Латвия Свалсмир».
1: Так,
3: э, лисы тоже часто ну, Лисы.
7: Лисы теперь нередко в городской черте уже завсегда, и они там даже обитают частенько. Они обычно осторожны людям на глаза не попадаются. Но бывают (кười) бывают молодые особи, которые заходят прямо во дворы, чтобы там, может быть, покормиться кошачьим кормом. Случаи бывают, конечно, и такие. Вопрос, надо надо ли кормить лис. Например, в сельской местности лис специально кормить все же не надо. Лису кормёшь можно приручить рассказал нам Марис.
1: если вы хотите чтобы лисица жила у вас дома и если у вас есть скажем курицы тогда это очень хороший вариант сами понимаете иронию потому никакого корма там для лисиц но ну, не надо ставить если там э, вы кормите своих домашних питомцев, и если там ну, есть возможность, что лисыцы будут гулять, тогда надо кормить до такой степени, что они все съедают, домашние питомцы, или тогда кормить внутри.
7: Да, ну и э, еще поговорим об одном звере, который стал тоже э, часто заходить к людям, это медведь. В прошлом году замечено было примерно 70-80 особей в Латвии. Ну и кормить его, понятно, не надо. Но у них вообще по правилам сейчас зимняя спячка, если только не разбудят медведя. Вот что рассказал Марс Лейлканс.
1: Сейчас они, по идее, не должны гулять, к счастью. Они спят в своих логовах. Сейчас середина января, сейчас роды начинаются у медведей. Рождаются малыши в это время. В берлогах. Но бывают случаи, когда там э, медведь разбудит э, зимой. Кто-то наткнулся на берлогу, и медведь выскочил из этой берлоги. Может, и вернулся в логово, может быть, и не вернулся. И тогда он действительно сердитый, недоевший.
7: Ну и понятно, что с разбуженным медведем шутки плохи. Плохи, надо быть очень осторожным. Тогда уже надо звонить в определенные службы ответственные, чтобы приняли меры. И добавлю также, если... Я забыла упомянуть, то, что если к вам в огород, во двор заходит косуля, и у вас есть собаки, ну, переждите этот момент, потому что косуля в самое трудное время, может быть, она идет к людям, потом она уйдет обратно в лес. Если есть собаки, то лучше на момент, если видите, что приходят косули, собак посадить либо в вольер, либо загнать в дом. Это рекомендация Латвии Асфальсмейш.
3: Но в целом я делаю вывод, что, в общем-то, лучше диких животных не кормить, да, чтобы они, соответственно, не чувствовали, не, не приручались. Да,
7: Да, ну, конечно, наверное, бывают ситуация, когда очень тяжело им, тогда, может быть, стоит помочь, но в целом нет.
3: Благодарю за рассказ. Юлия Петрик была вместе с нами. Завтра в рубрике «Простыми словами» новая тема. Мои коллеги поговорят о о вирусах и антибиотиках, но мы же завершаем Домскую площадь. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пориэта. Через буквально мгновение вас ждет ждут новости в эфире «Латвийского радио 4».